0: O Saber Direito desta semana, locações e a lei do inquilinato. Regras, direitos e deveres do locador e do locatário. Garantias, tipos de locação e as ações previstas na legislação. As aulas são com o professor Leonardo Volpatti. Bem-vindos ao programa Saber Direito. Esse programa é uma realização da TV Justiça. Eu me chamo Leonardo Volpatti, sou advogado, militante na área de direito imobiliário, especialista em direito imobiliário. E nessa edição, nessa segunda aula, nós continuamos tratando de dar a lei do inclinato na prática. E na aula 2, especificamente, vamos tratar dos direitos e deveres do locador e do locatário. Vamos lá? Bom pessoal, a legislação, a lei do inquilinato, o legislador em si, ele estipula um rol de condutas e de direitos dos locadores dos locatários. Basicamente ela diz, né, se for pensar no sentido te, é, teleológico da legislação, da finalidade da legislação, ela orienta o intérprete do direito e também o locador e o locatário sobre suas condutas. O que a lei espera que ele como o locador e o locatário se porte diante da relação locatícia, que pode ser feita, como eu bem disse na primeira aula, por contrato verbal ou por contrato escrito. Locação residencial e locação não residencial, não, locação comercial. Como que deve se portar e quais são os direitos do locador e do locatário, diante da lei do inquilinato. Existe um rol, lógico que não esse rol ele não é tido né, pela doutrina, e pela jurisprudência, como um rol taxativo, ou seja, só existem aqueles direitos, só existem aqueles deveres. Mas pela experiência social brasileira, pela experiência social trazida de outros países também, a legislação é muito sábia em demonstrar, em, em colocar nesse rol as condutas e os principais direitos que já vêm do próprio costume. Né? Em muitos casos, né, acho que é uma questão até filosófica, mas uh, o costume, principalmente no direito comercial, por exemplo, direito civil também, ele, ele cria o direito, ele vai Através do costume das práticas legitima, legitimamente aceitas pela sociedade, né, os fatos sociais juridicamente relevantes levam o legislador posteriormente regulamentar tentando dar maior equilíbrio dentro daquelas relações sociais. Então o artigo 22, né, no âmbito desse rol, trata de, das obrigações inicialmente do locator. E aí a gente tem que mergulhar, mergulhar na legislação em si. O locador é obrigado a entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina. Ou seja, o locador, se ele está entregando o imóvel ao locatário com a finalidade residencial, tem que ser utilizado para a finalidade de moradia. Você tem que residir lá. O locatário tem que residir lá. Ele não pode utilizar desse imóvel para ativ uma atividade comercial não autorizada. Né? Porque aí você foge realmente a, a finalidade do destino. Né? E ele também não pode entregar o locador esse imóvel né, para o locatário de uma maneira que não se sirva ao uso. E assim, nós pensamos hoje em dia que isso... Não, não acontece né ninguém o homem de boa fé o homem médio não vai entregar um imóvel que tenha é, deteriora, deteriorações ou esteja realmente numa imundície que não se sirva por exemplo para uma locação residencial mas acontece a gente pode até pensar que não mais acontece a gente recebe vários casos em que por exemplo é, imóveis aqui mesmo de Brasília, que tem é, 60 anos, 50 anos da, da, dos tempos de fundação de Brasília, e que ele, esses imóveis nunca tiveram uma manutenção na sua estrutura é, elétrica, na sua estrutura hidráulica, na sua estrutura de alvenaria. E aí, buscando o melhor proveito, aquele locador coloca para locação, dá uma pintura e o inquilino recebe imóvel, o locatário recebe imóvel e não sabe que existe ali uma fiação antiga que eventualmente pode lhe gerar prejuízos, como por exemplo, queimar um secador de cabelo, queimar uma, uma geladeira. Né? Existe um caso também em que, desses imóveis antigos em que não há registro, ou há um, apenas um registro, ou seja, o registro que eu falo da parte hidráulica, que liga... A água da rua, a água da casa. Então, o que, que acontece? Na prática, se estourar um cano, se estourar uma torneira, como só há um registro, é, pode gerar uma inundação na casa, porque você não consegue interromper o fluxo de água que ali acontece. Então, há, é muita coisa que pode acontecer, mas esse inciso primeiro do artigo 22, ele trata disso. Aquele locador tem que entregar o imóvel em condições de habitabilidade, se for para residência. Se for imóvel comercial, em condições daquele comerciante conseguir tirar o alvará para exercer sua atividade. Né? Ele não pode locar um, um imóvel para uma finalidade de, sei lá, de, de se fazer um mercado num local que não se pode fazer mercado, porque existe uma legislação urbanística, uma legislação de zoneamento da cidade. Que não autoriza mercado ali. Isso aí, o locador tem que dar a destinação e também deixar no jeito para a utilização daquele locatário. Ele é obrigado a fazer isso. O locador é obrigado também a garantir durante o tempo de locação o uso pacífico do imóvel locado. Principal, Um dos principais direitos do inquilino é esse ele fez uma, uma, um contrato de locação com o locador, ele não pode ser esbulhado, ele não pode ser turbado, ele não pode, ser, ele não pode acordar num dia sendo despejado imotivadamente. E é por isso que eu falei exaustivamente, no caso da denúncia vazia da denúncia cheia. Denúncia vazia é quando o locador requer o imóvel sem nenhum motivo e tem autorização legal para isso, autorização da lei do inquilinato, a denúncia cheia é quando ele tem um motivo justificável para reaver o imóvel que está naquele rol que nós tratamos no final da primeira aula. Ele tem que manter, ele, o locador é obrigado também, a manter durante a locação a forma e o destino do imóvel. Ou seja, durante o prazo locatício, aquele imóvel tem que permanecer para a finalidade comercial da maneira como ele foi locado. O inquilino não pode ser surpreendido com a mudança da finalidade daquele imóvel. No inciso 4 é, do artigo 22, trata que o locador também tem que responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Importante demais isso aqui. Por quê? Porque em muitos casos né, que nos aparecem, é, o inquilino ele não sabe. Né, ele não sabe que tem vício. Ele às vezes, ele é leigo em alguns aspectos, ele chega, olha uma parede pintada E não vê que a fiação dentro da parede é, está inapropriada, está antiga, pode pegar fogo na casa Ele não sabe disso Então se por acaso é, o inquilino descobre, o locatário descobre esse vício Ele tem que notificar o locador, tem a obrigação de notificar o locador para responder por esses vícios. Ó, a infraestrutura da casa que você me locou está com um monte de problema que compromete a saúde e segurança da minha família, do meu negócio, dos meus clientes. Você tem que consertar isso aqui. Isso é obrigação sua. Você que não conservou o seu bem. Você que não conservou sua propriedade. Porque se, se o inquilino não fizer isso, no fim da locação, o que, que vai acontecer? O locador pode obrigar ele a fazer os investimentos para adequar o imóvel, alegando que é, essa deterioração aconteceu pelo uso daquele inquilino e não porque por uma falta de conservação histórica do locador. Então, é, é, é importante a gente saber disso, porque podem ser já multas contratuais e também, eventualmente, é, uma rescisão contratual ou um despejo, dependendo das circunstâncias. O locador é obrigado também a fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do, do estado do imóvel, quando de sua entrega, com expressa referência a eventuais defeitos existentes. Então, o que se espera? Né? Mais uma, uma valorização do princípio da boa-fé. Que o locador fale, ó, estou entregando esse imóvel, esse imóvel tem uma rachadura aqui, mas já tem um laudo técnico falando que não vai cair a parede, não vai cair a laje da casa. É, esteja ciente disso aí e eu não vou te cobrar caso tenha que fazer uma reparação nessa rachadura e tudo mais. Então não precisa ficar me notificando, falando que tem uma rachadura, porque eu já estou te avisando. Né? E já avisa de várias circunstâncias para que o inquilino é, saiba disso e eventualmente não seja acionado no futuro para consertar algo que já estava quebrado antes da locação. O locador é obrigado também a fornecer ao locatário recibo discriminado das importâncias pagas, vedada a quitação genérica. Então, o locador ele tem que receber o aluguel, ele tem o direito de receber o aluguel e os demais é, direitos acessórios, mas tem que dar a quitação, tem que dar o recibo para o locatário, para o inquilino, oh, você pagou, está aqui. Porque senão, eventualmente... Ele não dá o recibo. Aí o locador acorda num belo dia e fala, quer saber, vou despejar esse inquilino. Ele não tem comprovante que ele pagou, ele me deu o dinheiro em espécie, ele não consegue comprovar isso, eu vou alegar que ele não está pagando aluguel para despejá-lo. Então, o inquilino ele pode e deve exigir do locador o recibo do pagamento dos aluguéis que ele está ele não está em mora com suas obrigações diante da relação locatícia. Ele pode exigir isso do locador. Na mesma linha, o locador é obrigado a pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações, nessas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ou de seu fiador. Então, o que acontece na prática? O locador, muitas vezes, não tem a prática imobiliária. Ele não quer locar para um particular, porque ele não tem é, o know-how de se fazer um contrato de locação, ele não conhece os direito, seu, seus direitos e ele não quer ter também o encargo de ficar cobrando o um inquilino. Então, ele coloca o imóvel para uma intermediação da imobiliária. Fazer essa ligação entre quem quer locar o imóvel e quem quem é proprietário do imóvel, quem quer alocar o imóvel. A imobiliária em si cobra taxas, 10% da alocação, cobra um valorzinho para conseguir administrar os aluguéis e também cuidar do imóvel. Na lei, quem tem que pagar isso é o locador. Obviamente que, nesse caso, pode se convencionar de maneira contrária. Ou seja, no contrato de locação, o locador colocar que é obrigação do locatário pagar essas taxas. Mas na ausência de cláusula dizendo isso, o que vale é que é a obrigação do locador. Na mesma linha, artigo, o inciso 8 o locador obrigado a pagar os impostos e taxas e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel Salvo disposições expressas expressa em contrário no contrato. Então, em alguns casos, né, vamos supor uma atividade econômica de, de um risco maior. Né? É, um posto de gasolina, por exemplo. É normal que em, em locações de postos de gasolina, haja um seguro contra incêndio. Por quê? Porque você está trabalhando com produtos inflamáveis e... É, circunstâncias acontecem. Pelo manejo da, do, do produto, do óleo, da gasolina, pode acontecer um acidente. Quem tem que pagar os, os impostos, taxas, o seguro em relação a isso? O locador. Mas o que acontece na prática? Na prática, coloca-se uma cláusula no contrato para que o, o inquilino locatário pague isso. Em locações residenciais, a mesma coisa. Impostos aqui, no caso de locações residenciais, a gente pode tratar também do IPTU. É muito comum que, é, eu não recomendo, mas é muito comum que locadores coloquem no contrato a obrigação do inquilino pagar o IPTU. É um pouco arriscado, porque é, nesse, é, nesse caso, o inquilino pode deixar de pagar o IPTU, então você tem, vai ter que ficar fiscalizando se ele está pagando IPTU, entrando no site da Receita e tal. Então, assim, é, é, é arriscado, mas caso ele não pague IPTU, por exemplo, também pode dar margem a uma ação de despejo, porque ele não está cumprindo uma obrigação acessória e está lesando aquele locador. Então, é possível convencionar sobre isso, colocar um contrato sobre isso. O locatário é obrigado também, a exibir, o locador é obrigado também a exibir ao locatário quando solicitado, ou oh, desculpa, é os comprovantes relativos às parcelas que estejam sendo exigidas, né? Na mesma linha que eu já falei na outra, na outra, no inciso sexto, o locador é obrigado a dar quitação sobre os valores recebidos. Agora a gente entra numa questão um pouco controversa e que é objeto de muitas dúvidas, que é a questão das, do pagamento do condomínio. Quem deve pagar um condomínio? Né? Quem é obrigado a pagar o condomínio? E para a gente falar disso, a gente tem que entender a lógica do sistema. Né? condomínio, basicamente, ele tem é, obrigações ordinárias, a taxa ordinária de condomínio, fundo de reserva, que visa basicamente a manutenção daquele condomínio. Você pagar funcionários, um porteiro, você pagar eventualmente despesas da área comum, despesas, por exemplo, da área de piscina, que às vezes é um condomínio é, onde tem é, vários moradores, tem uma piscina, tem uma taxa ordinária para pagar e bancar toda aquela, aquela estrutura da área comum. Isso, essas taxas ordinárias elas são decorrentes do uso do imóvel. certo? Mas é comum também, em condomínio, ter as taxas extraordinárias, que são taxas criadas por uma assembleia condominial, né? geralmente uma assembleia geral, visando investir recursos, fazer um fundo com aqueles condôminos, aqueles proprietários, aqueles imóveis, para melhorar o uso das áreas comuns. Então, você, não tem, você tem um condomínio com, onde há prédios, está lá quatro torres com 30 apartamentos e não tem piscina. Numa assembleia geral, estipula-se que vai ser destinado, sei lá, R$ 500 reais por mês de taxa extra, taxa extraordinária para construir a piscina. Repare que a taxa ordinária é pelo uso, pelos gastos cotidianos. A taxa extraordinária para construir a piscina é um, é um investimento que valoriza o empreendimento. É um investimento que valoriza o imóvel. De quem que é o imóvel? Do locador. Quem vai ganhar com esse investimento? O locador. Quem tem que pagar esse investimento? O locador. Taxa extraordinária, legalmente, o locador tem que pagar. Taxa extraordinária, que é decorrente do uso, Aí que tem que pagar é o locatário, segundo a lei. A lei trata, nesse aspecto que eu acabei de, de comentar com vocês, para deixar bem claro, né, para não ter dúvida de interpretação, o que seria gastos rotineiros e o que seriam gastos extraordinários. Vamos lá. Especificamente sobre gastos rotineiros de manutenção do imóvel obras de reforma, acréscimos que interessam a estrutura integral do imóvel, ou seja, manutenção do imóvel, pintura de fachadas, empenas, poços de, de aeração, iluminação, meio como esquadrilhas externas, obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício, ou seja, fez uma obra ali para conseguir resolver uma situação de esgoto, né? Indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de funcionários, de empregados, ocorridos em data anterior ao início da alocação. Instalação de equipamentos de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação. despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum. Constituição de fundo é, de reserva. Essas, infra... Essas estruturas em si, como eu disse, elas são as despesas extraordinárias, que são elencadas e são obrigações do locador, porque valorizam o imóvel, man... Man... fazem a manutenção do imóvel, que é a obrigação do dono do imóvel, que é o locador. Já as obrigações do locatário, agora entrando no locatário em si com um rol também, exemplificativo de obrigações. O locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação legalmente ou contratualmente exigíveis no prazo estipulado ou em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro outro local não tiver sido indicado no contrato. Então, o que, que o locatário tem que fazer? Número um, pagar o aluguel. Pagar o aluguel e seus encargos. Se tiver que pagar o IPTU porque foi convencionado, assim tem que pagar. Se tiver que pagar o condomínio porque foi convencionado, assim tem que pagar. Que dia que tem que pagar? Até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido. Então, você mora, você loca e depois você paga. Você não, você não, você não paga antecipadamente o, a locação, salvo nos casos de locação por temporada que aí você pode pagar antecipadamente porque a legislação autoriza. É lógico que a lei ela visa preencher uma brecha, uma lacuna, caso não tenha no contrato o dia do pagamento. Mas é normal, é comum, que nos contratos já, já se estipule o dia do pagamento. Se não tiver no contrato, o sexto dia útil de cada mês, após o vencimento da alocação. O locatário é, obriga é obrigado a servir-se do imóvel para uso convencionado ou presumido compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu. Preservação clara do princípio da boa-fé objetiva. Você tem, você tem o dever de pagar aluguel, os encargos? Sim. Mas você pode usar o imóvel como se fosse seu. E você tem que conservar o imóvel como se fosse seu. Não é porque o imóvel não é seu que você tem o direito de pichar a parede, que você tem o direito de, de depreciar, de, de mudar a estrutura do imóvel. Você tem que servir-se pela mesma finalidade utilizando como fosse seu. Né? Uma boa-fé com aquele locador que ali está dispondo do seu imóvel. Se, o uso convencionado, o que, que é isso? Se você locou com o objetivo de morar, você tem que morar. Você não pode explorar uma atividade econômica lá sem autorização do locador que te locou imóvel e mesma coisa você destinou para uso comercial você não pode morar lá. Restitui, o locatário é obrigado a restituir o imóvel com o fim da locação no estado em que ele recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Então se você recebeu o um imóvel né, e é importante vários detalhes, né, você é o locatário se recebeu o imóvel, você quer alocar, por favor, veja todas as salas, tire foto, guarde, o, é, congele aquela, aquele momento. Para quê? Para você se preservar no futuro de não ser cobrado indevidamente. Se você recebeu o imóvel pintado de branco, muito provavelmente o locador vai querer receber ele pintado de branco. Se você quiser pintar de azul, depois, você vai ter que pintar de branco para entregar. Quer fazer benfeitorias no imóvel? A gente vai entrar nisso? Tem as autorizações também. Então, recebeu de uma forma, devolve como se nada tivesse acontecido. A não ser que sejam questões estruturais do imóvel. Né? O imóvel teve, teve uma tomada que quebrou, teve um ventilador que quebrou, alguma coisa assim. Você tem que consertar. Agora, se o imóvel começou a ter, por exemplo, uma infiltração, aí é o uso natural do imóvel. Quem tem o dever de conservá-lo seria o locador. Né? É, levando adiante, o locatário é obrigado a levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como eventuais turbações de terceiros. Então, você está lá no imóvel, você está olhando a laje da, da sua cozinha, você não vê nenhum problema, está pintado, mas, de repente, ela despenca. Por que, que ela despencou? Ou porque você praticou algum ato e fez ela cair, ou porque ela está deteriorando e ela não teve a manutenção devida pelo locador. Mesmo que seja um vício oculto, você tem que notificar o locador imediatamente. Oh, isso aí caiu, eu não fiz nada, estava cozinhando aqui e caiu a laje. Conserte. Ou, nesses casos, a gente vai entrar mais à frente, se for, uma, se for algo urgente, como uma benfeitoria útil, você pode consertar aquela laje imediatamente para não ficar chovendo na sua cozinha e depois pedir indenização para o locador. A lei te autoriza a fazer isso. O locatário também é obrigado a realizar a imediata reparação de danos verificados no imóvel ou nas suas instalações provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos. Se você está na posse do imóvel e quebra qualquer coisa, você tem que, fazer, tem que resolver na hora. Né? Você tem que resolver na hora. Por quê? Porque pode ocasionar mais problemas. Tem uma infiltração lá que você causou, teve alguma situação que você causou porque você mexeu no imóvel, você tem que reparar para não causar um problema maior para o locador, porque senão ele pode pedir uma indenização e multa em relação a isso. O locatário é obrigado também a não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador. Exemplo, você loca um imóvel é, com uma destinação comercial, e você começa a colocar parede de vidro, você começa a colocar toda uma estruturação para adaptar a sua atividade comercial. Essas benfeitorias elas são úteis, elas dão o um aproveitamento melhor do imóvel, certo? E se o, se o, se o locador não expressamente é, autorizar, e vocês entrarem em um acordo em relação a isso, ela se incorpora no imóvel. Beleza, essa é uma situação. Mas se você começar a modificar de uma maneira drástica aquele imóvel e não avisar o, o locador, você está infringindo uma questão legal e você pode ter realmente, uma, se mover, ser despejado por causa disso. Porque o locador não é obrigado a suportar uma modificação drástica do imóvel que é seu. Exemplo, eventualmente a mudança da fachada de uma casa, eventualmente a mudança da fachada de um empreendimento comercial. Era portão eletrônico, você quer pôr uma cerquinha, você quer fazer alguma coisa nessa linha. Você pega a, a garagem, vira uma sala, você passa uma parede lá ou um drywall, coloca uma sala, deixa de ser garagem, perdeu a função pode sofrer uma ação de despejo se não tiver anuência do locador. O locatário é obrigado também a entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, locatário. Então, boa-fé novamente. princípio Preservação da boa-fé. Recebeu o IPTU, porque a prefeitura mandou para para o imóvel, onde está o imóvel, a prefeitura não sabe né, que tem uma relação locatícia, manda no imóvel. Não pode o locatário engavetar aquilo lá e não notificar o locador. Tem que receber uma notificação em relação ao imóvel, é de obrigação do locador, encaminha para o locador notifique o quanto antes. Ainda sobre obrigações do locatário, pagar as despesas, de telefone e de consumo de força, luz, gás, água e esgoto. O que é isso? Novamente naquela lógica que eu havia dito. São despesas decorrentes do uso. Então é obrigação do locatário. Ele que está usando, ele que tem que pagar isso. São obrigações do locatário. Permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, mediante combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado, examinado por terceiros na hipótese prevista no artigo 27. Aquele imóvel que é, existe uma proposta, o locador recebe uma proposta de um investidor para comprar aquele imóvel do locador. Só que o locador, é, ele, ele quer mostrar o imóvel, né? quer mostrar para o investidor. O investidor quer ter segurança no que ele está comprando. E para isso, ele tem que visitar o imóvel, entrar dentro do imóvel. Né? esse dispositivo ele uh, obriga o locatário a suportar essa visita, tanto do locador para vistoriar o imóvel, para ver se está tudo dentro dos do conforme, conformes quanto do locador e de um investidor para verificar o imóvel, conhecer o imóvel enfim, desde que seja combinado previamente, só que na pandemia o que aconteceu? É, tem esse, o, o locatário é obrigado a suportar isso mas pode, haver, pode acontecer risco de contágio, né? Imagina você estar tá morando na sua casa com seus filhos pequenos ou só seu pai, sua mãe, idoso. E você é obrigado a ficar recebendo gente porque o locador quer vender o imóvel ou o locador quer visitoriar e gente que você não conhece. Pode haver uma contaminação, né? Aí você tem que trabalhar com os princípios de, do direito imobiliário e do direito condominial especificamente, de, dos três S, né? preservação da saúde, do sossego e da segurança. É, se não preservar esse, esses princípios, nesse caso a saúde, é, eu entendo que não, é, esse dispositivo não se aplica. Ou seja, o locatário ele teria o direito de vedar a entrada de qualquer, do locador, de qualquer outro outra pessoa para conhecer o imóvel, porque isso poderia colocar em risco a vida dele e de seus familiares. Continuando, é, o locatário é obrigado também a cumprir integralmente a convenção de condomínio, os regulamentos internos. Convenção de condomínio e regulamento interno serve para quê? Serve para quando você está morando em é, um condomínio, né? você tem uma fração ideal, você tem um apartamento, mas tem uma área comum. E, ir, e essa área comum tem regras que devem ser cumpridas para bem utilização e convivência entre os condôminos. Né? Então, você tem, o locatário ele é obrigado a respeitar essas regras. Ele não pode perturbar o sossego de outras pessoas. Né? Ele tem que respeitar isso. Se ele não respeitar isso e, eventualmente, começar a ter multa no imóvel por causa da falta de respeito dele as convenções condominiais e regimento interno, ele também pode ser a sofrer um despejo. Né? E pode, eventualmente, até ser cobrada a multa dele especificamente. O locatário também tem é obrigado a pagar o prêmio de seguro-fiança, né? que é uma das garantias locatícias, né? que a gente vai falar mais à frente. Pagar as despesas ordinárias de condomínio, que é o que eu falei, as despesas decorrentes do uso do condomínio né? e não do melhoramento do imóvel, que são as despesas extraordinárias. E aqui, na mesma forma que, as obriga que tem nas obrigações do, do locador no artigo 22, tem também as, as obrigações do locatário espe especificando o que é despesa ordinária de condomínio, para não ter dúvida jurídica de que é despesa ordinária, que é decorrente do uso né? do imóvel. São lá despesas ordinárias, salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do condomínio, consumo de água e esgoto, gás, consumo de água, esgoto, gás, luz, limpeza, conservação e pintura das instalações e dependência de uso comum. Manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos. É, manutenção e conservação de elevadores, porteira eletrônica e antenas coletivas. Pequenos reparos nas dependências de instalações elétricas e hidráulicas. Rateio de saldo devedor, salvo se referentes ao período anterior ao início da locação. Tá? Como eu já adiantei, mas é importante falar também porque está no artigo 25 e a gente seguir a sequência, é, na, o caso do pagamento de IPTU. O artigo 25 fala né, que atribuído, é atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento de tributos, encargos e despesas ordinárias de condomínio. O locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês, que, uh, do mês que se refiram. Então, se for atribuída ao locatário a responsabilidade de pagamento de tributos, encargos e despesa extraordinária do condomínio, o locador tem o direito, a lei garante essa cobrança pode ocorrer na mesma ocasião da cobrança do aluguel, a cada mês. Então, pode ser fracionadas essas despesas, no caso do IPTU, por exemplo, né? e já cobrar junto com o aluguel. Vamos falar agora um pouquinho sobre direito de preferência. Quem tem o direito de preferência e o que é o direito de preferência? Direito de preferência é o direito exercido pelo locatário, pelo inquilino. A lei garante, né, a, a lógica da lei é, tem um, tem um imóvel direito real de uso, preservado, locatário exerce o direito real, né, da propriedade e de uso. Só que uma, é, o uso que é decorrente do direito real é colocado à disposição do inquilino, que o locador abre mão disso em troca de uma remuneração, de uma onerosidade, enfim. O inquilino fica lá, o locatário, utilizando aquele imóvel. Ele tem uma afinidade com o imóvel. Ele desenvolve sua família ali, ele desenvolve seu comércio em casos de locações não residenciais. Então, se ele já tem essa relação, por que não dar o direito dele de adquirir aquele imóvel, de adquirir o direito real daquele imóvel e futuramente ser o locador ou ter para si na integralidade e gozo dos direitos reais daquele imóvel, a propriedade e também o uso à disposição e para isso a lei garante o direito de preferência do locatário. Só que o direito de preferência ele tem alguns requisitos para serem exercidos. Né? Então, conforme a lei do inquilinato, o locador deve notificar o locatário que o imóvel foi colocado à venda, então para que o locador preserve esse direito do locatário de preferência dado pelo legislador pela lei do inquilinato, esse locador tem que notificar o locatário. Oh, estou querendo vender imóvel. eu Estou que querendo que, que se pague 300 mil reais em 12 vezes. Eu já estou anunciando no jornal, já estou colocando imobiliária, já estou falando para os amigos. Você tem interesse em comprar? Eu quero esse valor aí. 300 mil reais em 12 vezes. informado as condições do negócio, o preso, o prazo, a forma e tudo mais, o inquilino tem, né, depois que foi notificado sobre essas condições, 30 dias para exercer a compra ou vai ter caducado esse direito. Então, vamos supor, foi, ele informou, o locador informou o inquilino que está vendendo essas condições. Aí, um corretor de imóveis oferece para o um investidor, esse investidor quer pagar o valor é, na forma como foi tratada. Antes do locador vender esse imóvel para esse investidor, ele tem que consultar o locatário. Ó, Estou vendendo, viu? Você vai querer comprar nessas condições? O cara está comprando. Se o inquilino, o locatário, fala, não, eu compro, aquele investidor perde o direito de comprar. Quem tem preferência é o locatário de adquirir aquele imóvel. Mas, na prática, infelizmente, esse benefício dificilmente é exercido, esse direito é dificilmente exercido pelo locatário, pois só há obrigatoriedade é, legal de venda ao inquilino se o contrato estiver registrado, o contrato de locação estiver registrado no cartório de imóveis de imóveis, é, pelo menos 30 dias antes da venda, o que dificilmente acontece. Na prática, pessoal, é, as imobiliárias, o locador tira dois direitos fundamentais, né? O direito de aquela questão que eu falei da cláusula de vigência, a imobiliária ou o locador não coloca a cláusula de vigência. Então, se o investidor compra, provavelmente ele pode despejar e o inquilino não vai conseguir fazer nada porque não tem a cláusula de vigência. Aí ele não vai conseguir registrar aquele aquele contrato de locação na matrícula do imóvel, que é um dos requisitos para exercer o direito de permanecer no imóvel. E também, infelizmente, na prática, o direito de preferência não acontece por essa circunstância, né? é, de não, ter, não estar registrado o contrato de locação é, na matrícula do imóvel né? 30 dias antes. De qualquer forma, é, caso o, o inquilino, seja o locatário, seja preterido o seu direito, o, ele pode pretear perdas e danos é, em relação ao locador. Vamos entrar agora, falar um pouquinho sobre benfeitorias. Direito a benfeitorias. O inquilino tem direito à benfeitoria feita no imóvel? Porque é muito comum, né, na prática, nos usos e costumes, tanto em locações residenciais como não residenciais, aquele locatário entrar no imóvel e começar a fazer melhoramentos naquele imóvel. Ele quer dar um um tom de seu, né? Ele quer pintar a parede, ele quer colocar um móvel planejado, embutido, ele quer se formar uma locação residencial, melhorar a estética do local para receber melhor seu cliente, para atrair clientes. Ele fez tudo isso. Ele investiu, ele pagou aluguel. Ele fez. cumpriu as obrigações contratuais da locação e investiu no imóvel, o imóvel ficou melhor. Ele tem direito de ser indenizado pelo locador. Em regra, como eu também já adiantei, não. Né? As benfeitorias úteis, que são aquelas que melhoram a natureza do bem, se não forem autorizadas pelo locador, elas, não, elas incorporam imóvel sem direito à indenização. O locatário não pode pleitear a indenização do locador. Então, o locador tem um imóvel melhorado, incorpora e é direito dele. Se for né, benfeitorias necessárias, que são aquelas que são feitas para manutenção do imóvel, habitabilidade do imóvel, questão de fiação, a parte elétrica, hidráulica, a parte estrutural que é, é feita para manutenção do imóvel, o locatário tem não só o direito, né, mas tem o dever também de agir em iminente perigo para consertar e ser indenizado, independente de notificação. Agora, as benfeitorias voluptuárias. Quais são as benfeitorias voluptuárias? São aquelas, basicamente, que têm a finalidade é, não de facilitar o uso, de melhorar o uso, mas de tornar o imóvel mais bonito, mais agradável. Exemplo, obras de jardinagem, obras de decoração, alteração estética de cerca viva, colocação de colunas romanas no hall de entrada do imóvel, construção de lago para embelezamento local. Essas aí incorporam no imóvel e não tem direito à indenização. Legalmente, né? A lei é, é, diz que incorpora o imóvel e fica lá. Mas pode ser convencionado no contrato, se tiver um investimento de grande monta. Com a natureza voluptuária, se o locador achar interessante, ele pode ser convencionado a indenização posterior. Ok? Dito isso, é, vamos avançar aqui em relação à entrega das chaves. Né? Então é importante a gente falar, frisar, o procedimento da locação porque isso vai ser importante na questão das ações locatísticas de despejo, ação renovatória, consignação de aluguel né? e revisional de aluguel. Como é que funciona uma locação na prática, então? Existe um imóvel, certo, que muitas vezes uma imobiliária oferece a locação, tem essa especialidade de colocar no mercado e buscar locatários né? em nome do locador e cobre uma taxa ali de intermediação. Aí a imobiliária dispõe daquele, é, tira a foto daquele imóvel, dispõe daquele imóvel em sites e, e busca locatários. Né? Quando é, o locatário vai visitar o imóvel com a ajuda de um corretor, ele verifica o imóvel, verifica as condições do imóvel e faz, é, atesta um termo de entrada dizendo que ele vistoriou a entrada do imóvel, verificou os defeitos do imóvel, verificou o que consta no imóvel e concorda. Permanece a locação. No fim da locação tem a vistoria de entrega, que é o mesmo procedimento para ver se o imóvel consta na mesma circunstância daquele, de como ele pegou. Né? Se o locador aceita receber aquele imóvel pós locação, das mesmas, nas mesmas circunstâncias que ele entregou. Por quê? Porque aqui, gera muito, aqui acontece muito conflito. Né? É, o locador, às vezes, acha que o imóvel não, está em situação pior de quando ele entregou para o locatário. Ou, às vezes, o locatário acha que... É, entregou o imóvel em circunstâncias melhores do que ele recebeu e que ele não tem obrigações a mais de pintar, por exemplo. Né? Então, feita a vistoria prévia da locação, ocorre a locação e depois a vistoria de entrega, se não acontecer nenhum desses problemas que eu mencionei, ocorre a quitação, a assinatura das vistorias e a entrega das chaves. Né? O locador pode se recusar, a receber as chaves do imóvel em locação, porque ele não concorda com a maneira como o locatário entregou. Além do inquilinato, ela não cria, ela não dá essa margem, né? O locador não pode se recusar de receber as chaves. Por que receber as chaves? Porque é o ato que formaliza que o inquilino, que o locatário saiu da locação, deixou o imóvel, que a posse daquele imóvel está de novo na mão do locador. E aí, em algumas circunstâncias, se o locador se recusar a receber as chaves, caberá ao inquilino ou locatário depositar as chaves em juízo ou depositar as chaves na imobiliária e depois discutir as questões de que houve uma, uma quebra de algum bem dentro do imóvel, se não pintou o imóvel, enfim, se há multa a multa ser, a ser cobrada, enfim. Mas, o locador não pode se negar a receber. Ok? Dito isso, eu gostaria de testar nossos conhecimentos. Vamos lá para o nosso quiz? Sobre sublocação, podemos afirmar que alternativa A presume-se a solidariedade entre o sublocador e o sublocatário. Não é necessário não é necessária a letra B. Não é necessária a autorização do locador para que o locatário subloque o imóvel. Letra C. O sublocador responde subsidiariamente às obrigações da sublocação, caso não haja cláusula contratual estipulando a solidariedade. Letra D. A sublocação é um contrato autônomo e, portanto, não depende da locação originária. Vocês já sabem a resposta. Alternativa C, como eu bem disse, a sublocação ela é um contrato derivado da locação originária. Se extingui a locação originária, se extingue a sublocação. E a alternativa C diz, o sublocador responde subsidiariamente às obrigações da locação caso não haja cláusula contratual estipulando a solidariedade. Então, subsidiariamente, se houver uma autorização... É, contratual, o locador autorizando o locatário a sublocar, porque tem que ter autorização, essa é a regra da lei. E nesse caso, o locador, é, o locatário, né, ele não cumpre suas obrigações, né, pode ser que para não ser despejado aquele sublocatário possa é, cumprir as obrigações no lugar do sublocador, para evitar esse prejuízo. No entanto, né se houver causa contratual, cláusula contratual em contrário, né? falando que não presume a solidariedade, essa, essa circunstância não acontece. Mas o locador poderá acionar tanto o locatário quanto o sublocatário para cumprir a obrigação do contrato de locação. Vamos lá. Nosso quiz número 2. <música> Sobre os direitos, do loca... direitos e deveres do locador e do locatário, podemos afirmar que, alternativa A, caberá ao locatário realizar o pagamento das taxas ordinárias de condomínio em caso de não haver previsão contratual expressa. Alternativa B, caberá ao locador realizar o pagamento das taxas extraordinárias de condomínio em caso de não haver previsão contratual expressa. Alternativa C. Caberá ao locatário o dever de informar sobre vícios e defeitos do imóvel que, anteceda, que antecedam a data da locação. Alternativa D. Todas as alternativas anteriores. Vocês já sabem a resposta? Nesse caso, a resposta correta é a alternativa C. Né? Aqui há uma transcrição clara, né? de quais são os direitos e deveres do locador e do locatário né, em relação às taxas ordinárias e às taxas extraordinárias dos condomínios. Taxas ordinárias, previsão legal, deco são decorrentes do uso do imóvel, obrigações do locatário. Taxas extraordinárias, decorrentes da valorização do imóvel, da propriedade, são de obrigações do locador. Se houver convenção em, con em contrário, no, previsto no contrato. Se o contrato estipular encontrar, poderá mudar as obrigações. Geralmente, o locador colocando o locatário para pagar a taxa ordinária e extraordinária. Dito isso, vamos para o nosso terceiro quiz. Sobre o direito de ressarcimento quanto às benfeitorias, podemos afirmar que Alternativa A. As benfeitorias necessárias realizadas pelo locatário são passíveis de ressarcimento pelo locador. As befei... Letra B. As benfeitorias voluptuárias realizadas pelo locatário são passíveis de ressarcimento pelo locador. Alternativa C. As benfeitorias úteis, mesmo que não estipulado em contrato de locação, serão passíveis de ressarcimento. Alternativas D. As benfeitorias necessárias serão passíveis de ressarcimento se o contrato de locação prever. Vocês já sabem a resposta? Nesse caso, pessoal, como eu disse, é a alternativa A. As benfeitorias necessárias realizadas pelo locatário são passíveis de ressarcimento pelo locador. São aquelas benfeitorias que o locatário tem que atuar para conservar o bem, para que o bem não perca sua utilidade. Questões hidráulicas, questões elétricas, questões estruturais do imóvel. Tem que agir prontamente, não precisa nem avisar o locador, não precisa ter previsão contratual. Previsão contratual negando isso, é uma cláusula nula no contrato, porque isso afeta diretamente a propriedade do imóvel, né? a conservação do imóvel. Então o locatário pode agir em nome do locador para Resolver isso e preservar a propriedade e o uso a que ela se destina. Dito isso, pessoal, eu concluo é, os direitos e as obrigações do locador e do locatário. A gente tratou aqui desses direitos, direito de preferência e demais decorrentes a benfeitorias. E convido você para assistir nossa terceira aula, onde nós vamos tratar sobre garantias locatícias e tipos de locações imobiliárias. Muito obrigado, aguardo vocês lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.